0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts du bâtiment, le premier podcast dédié aux artisans des métiers de la construction et du bâtiment. C'est déjà le troisième numéro de l'émission. Nous vous remercions d'être aussi nombreux à nous écouter. Nous avons reçu beaucoup de messages positifs sur les premiers épisodes. Merci beaucoup. Cela nous encourage dans notre démarche à proposer quelque chose d'utile et efficace pour les entrepreneurs du bâtiment. Nous nous retrouvons à nouveau au sein de l'espace Fédération Française du Bâtiment Artisan. Et je vous rappelle que vous pouvez joindre très facilement la FFB Artisan par téléphone au 01 40 55 10 87. Le sujet du mois, les 7 clés pour réussir de bons contrats. Notre expert pour vous donner des réponses concrètes et rapides est Jean-Loup Pro. Jean-Loup, bonjour. Bonjour.
1: Est-ce que je peux vous laisser vous présenter Oui, bien sûr. Euh, donc, Je suis responsable juridique à la FFB Grand Paris au sein du service Marché. Et dans un deuxième temps, Édouard Durier, vice-président en charge
0: des mandats de la FFB Grand Paris, abordera la question des mandats, ce que cela représente et ce que cela permet. Édouard, bonjour. Bonjour. Très bien, rentrons dans le sujet et découvrons les 7 clés pour réussir ces contrats. Alors Jean-Loup, première question qui va être
1: assez simple, qu'est-ce qu'un contrat Eh bien, un contrat, c'est un document écrit qui engage les parties qui le signent. Euh, du coup, c'est vrai que c'est, Il faut être vigilant. Parce que beaucoup de documents peuvent engager une entreprise. Un devis signé, c'est un, euh, un, de un contrat. Un bon de commande signé, c'est un contrat. Un avenant signé, c'est encore un contrat. Nous avons reçu des questions de la part
0: d'entrepreneurs du bâtiment et il y en a une qui revient souvent. Quelle est la différence entre devis
1: et bon de commande C'est pas la même chose ah justement, si c'est la même chose, euh, attention aux idées reçues, euh, que le document s'appelle euh, devis, banque-commande de ou je ne sais quoi d'autre encore, euh, dès lors qu'il met des obligations à la charge des parties euh, et qu'elles le signent, c'est un contrat qui les engage mutuellement. Alors vous, vous parlez de contrat signé, ça veut donc dire qu'un contrat signé est indispensable Ah oui, indispensable. Euh, si une entreprise ne fait pas signer son contrat par le client, ce dernier n'est tout simplement pas engagé en fait. Alors si les travaux ont lieu quand même, euh, il y aura certes un accord tacite euh, du client on va dire, surtout s'il fait des versements pendant les travaux, mais pour autant euh, il sera très difficile, voire impossible, euh, pour l'entreprise de faire valoir ses droits en justice. Euh, en cas de litige parce que euh, au-delà de la somme de 1500 euros il faut savoir que la preuve par écrit est obligatoire devant les tribunaux donc avoir
0: un contrat signé c'est une chose mais euh, sur le contenu est-ce qu'il y a des, des choses particulières à
1: connaître mmh -hmm, bien sûr, on pourrait tenir une conférence de 3 heures sur le sujet <rire> euh, disons que pour les artisans notamment, qui interviennent chez des particuliers pour des travaux de, de dépannage de réparation et d'entretien le devis doit être détaillé quel que soit le montant de, de l'intervention, qu'ils interviennent en cas d'urgence ou non aussi. Et ils doivent également afficher leurs tarifs sur, euh, dans leurs locaux et également sur Internet euh, s'ils ont un site. Euh, un devis détaillé est donc requis dès le premier euro. Euh, il contient notamment le décompte détaillé en quantité et en prix de chaque prestation, en particulier le, le taux horaire de main-d'œuvre et le temps estimé ou alors le, le montant forfaitaire de chaque prestation si ce n'est pas auto horaire. Il y a aussi la dénomination des produits et matériels nécessaires à, à l'opération prévue et leur prix unitaire. Il peut également s'agir, le cas échéant, des frais de déplacement. Et si le contrat est signé chez le client, euh, est-ce que ça change quelque chose Alors ça change la donne, c'est vrai. L'entreprise doit notamment indiquer que le client dispose d'une faculté de rétractation en précisant ses modalités d'exercice et en joignant un formulaire détachable de rétractation que le client pourra remplir et adresser à l'entreprise s'il euh, décide de, de se rétracter. Toutefois, hein, il faut savoir que ce délai de rétractation ne s'applique pas euh, dans le cas où les travaux d'entretien ou de réparation sont effectués dans une situation d'urgence. Euh, bien évidemment, hein, on dispose. la FFB Grand Paris dispose de modèles de contrat donc les entreprises n'hésitent pas à, à nous appeler.
0: Alors justement, une autre question qu'on a reçue de la part de plusieurs adhérents de la FFB euh, est qu'on entend souvent parler des conditions
1: générales de vente. Mmh. Euh, bah, Qu'est-ce que c'est finalement euh, par rapport au contrat Alors par rapport au contrat, Alors pour commencer, une petite précision de vocabulaire puisque pour les marchés de travaux, on ne parle pas de conditions générales de vente mais de conditions générales d'intervention. En fait, l'objet du document c'est le même, euh, mais il est spécifiquement adapté à une prestation de travaux. Alors, pour la définition, on peut dire que les, les conditions générales d'intervention ce sont euh, les règles du jeu général qu'une entreprise peut insérer dans ses contrats, le plus souvent sous forme euh, d'annexe figurant au verso du devis. Et donc, tandis que le, le devis mentionne la nature de la prestation, les informations relatives à l'entreprise, coordonnées, formes juridiques, etc. Les conditions générales d'intervention portent sur les, les grandes règles, notamment euh, les modalités de, de conclusion du contrat, les modalités de paiement de l'entreprise ou encore le déroulé de, de la réception des travaux. Et en plus, les conditions générales d'intervention sont le support idéal pour y ranger certaines informations précontractuelles qui sont obligatoires, telles que par exemple les, les coordonnées d'un médiateur lorsque le client est un consommateur, ou les informations relatives à la protection des données personnelles. Donc ces conditions générales d'intervention euh, sont obligatoires Alors, Oui non. En fait, ce qui est obligatoire, c'est le contenu, mais pas le contenant. Autrement dit, les informations qui figurent dans, dans les conditions générales d'intervention pourraient très bien figurer dans le devis, mais du coup ça le rendrait euh, très long, illisible, euh, donc le, le client s'y perdrait. Donc, il est plus pratique, plus clair et plus sécurisant d'avoir des, des conditions générales à part. Alors, attention toutefois, pour que ces conditions générales soient opposables au client, il faut qu'il les accepte. Et pour cela, ben, il suffira d'ajouter dans le devis, à côté de l'endroit où le, le client signe, euh, la phrase suivante « Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales figurant au verso aussi » Alors, bien entendu, nous avons également des modèles de conditions générales d'intervention pour les entreprises.
0: Alors, les, les factures, dans tout ça, euh,
1: est-ce qu'elles demandent la même vigilance dans leur, dans leur élaboration Oui, plusieurs mentions obligatoires doivent figurer dans les factures. Par exemple, les informations relatives à l'assurance professionnelle, la date d'émission de la facture, la numérotation de la facture, la désignation de la prestation, le taux de TVA la somme à payer hors-taxe et toute taxe comprise, etc. etc. Est-ce qu'il y a des mentions particulières à ajouter euh, parfois Effectivement. Par exemple, s'il s'agit d'un contrat de sous-traitance, l'entreprise sous-traitante doit, euh, c'est la règle, facturer sa prestation hors-taxe. Du coup, elle doit indiquer sur la, sur la facture la mention « auto-liquidation de la TVA ». Autre exemple, si le client est un professionnel, la facture doit ajouter la, la date... Ou le, le délai de paiement, le taux des pénalités de retard et la mention de l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Et comme pour les contrats, je le rappelle, nous disposons également euh, de modèles de factures. Alors, euh, en conclusion, euh,
0: si vous aviez un conseil à donner aux entreprises pour les contrats, que, quel serait-il
1: Quel serait-il Eh bien, on le répétera jamais assez euh, ne jamais signer un contrat sans l'avoir lu dans les moindres détails. Une fois signé, c'est trop tard. Donc euh, vraiment que les entreprises n'hésitent pas à nous appeler avant de signer euh, un contrat si elles ont le moindre doute sur telle ou telle clause. On est vraiment à leur disposition.
0: Merci beaucoup Jean-Loup. Nous passons maintenant à la deuxième partie de l'émission en compagnie d'Edouard de Durier, vice-président en charge des mandats de la FFB Grand Paris. Edouard, merci d'avoir accepté de, de nous rejoindre pour l'émission. Donc vous êtes vice-président en charge des mandats. Qu'est-ce que ça signifie Alors ça veut dire que je supervise l'organisation des mandats de la
2: FFB Grand Paris. Je suis aidé dans cette mission par Cécile Charlier qui vient de rejoindre l'équipe des permanents et dont la mission est d'animer cette organisation en fonction des besoins. Nous avons près de 500 mandats pour environ 250 mandataires actuellement qui représentent concrètement le bâtiment et ses entreprises dans tous les organismes où les sujets qui les concernent sont traités. Chaque mandataire a un chef d'entreprise référent dans la file qui le concerne et ce référent travaille lui-même en binôme avec un permanent FFB référent aussi qui lui prépare ce dont il a besoin pour recevoir ou passer les messages là où il représente la FFB Grand Paris.
0: D'accord, alors euh, concrètement, quel, quel exemple de sujet on peut citer alors, nous avons des mandataires dans toutes
2: les instances que nous sommes amenés à rencontrer dans notre vie de chef d'entreprise, comme l'Ursaf, la Caisse des Congés Payés, la Cramif, les Prud'hommes, la Sécurité Sociale des Indépendants, etc. Ils sont nos ambassadeurs dans des domaines aussi variés que l'économie, le social, l'environnemental, le juridique. Leur mission est de défendre les intérêts des chefs d'entreprise du bâtiment et porter leur voix. Intérêts généraux, mais aussi régulièrement intérêts individuels. Ils sont amenés parfois à soutenir un dossier particulier, à Calibat par exemple. On peut aussi les appeler et les consulter de chef d'entreprise à chef d'entreprise et en toute discrétion.
0: Alors, est-ce que tout le monde peut être mandataire bah Oui,
2: évidemment. Pour certains mandats plus techniques, des formations sont prévues. L'engagement de chacun dans un mandat est important car il permet de faire bouger les lignes à plus ou moins long terme. Nous pouvons et devons être nombreux à dire la même chose, en même temps et partout. Cela donne de l'influence au réseau FFB. Quand on est chef d'entreprise, petite ou plus grosse, on doit s'engager pour défendre ses propres intérêts et ceux de notre secteur. Personne ne le fait à notre place, il existe un mandat adapté pour chacun d'entre nous.
0: Alors, quel est l'intérêt direct pour le mandataire on choisit
2: le mandat ou les mandats qui nous intéressent, on est accompagné par notre organisation professionnelle et ses permanents, ils sont notre équipe. On se constitue rapidement un réseau professionnel, en croisant, en croisant régulièrement des confrères, mais aussi un réseau institutionnel qu'on peut activer le jour où on en a besoin. Par exemple, sur un problème d'inaptitude d'un salarié ou un dossier coincé à la SSI. Mais en plus, on sort la tête de l'eau, on s'ouvre l'esprit, on échange, on débat, on réfléchit collectivement et on acquiert des expériences et des compétences, on agit concrètement.
0: Bien, merci beaucoup, Edouard. Je vous en prie. C'était très intéressant. C'était les experts du bâtiment. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous pouvez vous abonner sur Deezer, Spotify et Apple Podcast pour être informé de l'arrivée du dernier épisode. Et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro.